0: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ فرقنا بكم البحر انجعینکم و اغرقن علفرعن و تنظرون وعض وا ادنہ موسا اربعین لعلطََ ثمت خستم الجل امبادی و عنتم ظالمون ثماء افعنٰ انکم امباد ذالق القم وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ سکم بت فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ الابارکم أَنفُسَكُمْ الو خَيْرٌ سکم ذالکم خیر القم ان دبارکم فتح بلیکم بنی اسرائیل کی خرابیوں کا تذکرہ ہے ان پر جو اللہ پاک نے انعامات کیے تھے اس کے تناظر میں ان کو دعوت ہے کہ وہ اس دین حق کو قبول کریں سچائی کے اس پروگرام کو مانیں تو اس رکو میں کئی واقعات قرآن حکیم نے اس حوالے سے بیان کیے ہیں گزشتہ آیت میں فرعون سے نجات دلانے کے بارے میں قرآن حکیم نے تذکرہ کیا تھا کہ ہم نے تمہیں فرعون کے ظلم و ستم کے نظام سے نجات دلائی تھی اور اس میں تمہارے لیے بڑی آزمائش رکھی گئی تھی نجات دلانے کا جو تفصیلی واقعہ ہے وہ آگے صورت آراف میں اور صورت توحہ میں تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے یہاں صورت البقرہ میں اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کے تمام واقعات انہیں یاد دلائے گئے ہیں اجمالی طور پر تفصیلات یہاں نہیں ہیں اللہ پاک نے اگلی صورتوں میں بیان کیا ہے کہ جب ان کے نجات دلانے کا معاملہ آیا تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی قوم کو رات کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں شام کی طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل بیت المقدس سے مصر آئے تھے جب یوسف علیہ السلام حکمران بنے تھے تو اپنے باباب اور اپنے باقی گیارہ بھائیوں کو اور ان کے ساتھ جتنے خاندان کے لوگ تھے انہیں مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بسایا تھا اگلے دو سو سال میں ان پر مصری لوگ قابض ہو گئے اور ان پر ظلم و ستم کا وہ نظام رہا ہے بنی اسرائیل کو پھر مصر سے واپس لے جانے میں موسا علیہ السلام کا بنیادی کردار قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا موسا علیہ السلام کو وہی کی گئی تھی کہ جیسے ہی وہ دریا پر پہنچیں گے درمیان میں فلسطین کی سرزمین اور مصر کے درمیان تو وہاں اللہ پاک نے جو پانی کا بہاؤ تھا وہ روک دیا قرآن حکیم نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا کہ اب آگے دریا تھا پانی تھا اور پیچھے فرعون کے لشکریوں کو جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے نکل کر جا رہے ہیں تو پورا کا پورا لشکر فرعون نے حکم دیا کہ ان کے پیچھے لگا دو تو پیچھے فرونی لشکر ہے اور سامنے دریا ہے تو اس موقع پر ہم نے تمہیں نجات دلائی و از فرق نہ البحر جب پھاڑ دیا ہم نے تمہاری وجہ سے دریا کو تیز ہواؤں نے آ کر دریا کا وہ پانی جو بہاؤ اوپر سے نیچے کر رہا ہے بالخصوص وہاں سے کسی ندی اور دریا کا عمل جہاں پہاڑ سے اوپر پانی نیچے گرتا ہے سیلابی جو دریا ہیں تو یعنی جن میں آتی ہے تو وہاں تیز ہوا اتنی شدت کی ہوا کہ اس پانی کے بہاؤ کو روک دے اور وہ پہاڑوں پر ہی ایک جھیل بن کر رہ جائے جھیل کی صورت اختیار کر جائے درمیان میں اس تیز شدید ہوا نے گزر کر پورے کے پورے دریا کو کیا دو ٹکڑے کر دیا فرقنا بکم البحر ف اور ہم نے تمہیں نجات دے دی بنی اسرائیل جو موسا علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ سب کے سب اس راستے میں سے گزر کر جو خشک راستہ وجود میں آیا پار چلے گئے اب فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو اس راستے پر ہم بھی چلیں قرآن حکیم کہتا وہ اغرقن اعلی فرعون ہم نے فرعون کو اور اس کی پوری لاء لشکر کو ہم نے غرق کر دیا وہ ان تم تنظرون اور تم اس کا تماشا دیکھ رہے تھے تم پر ظلم کرنے والی طاقت اور قوتیں ان کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر تم خود بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہو کہ یہ کس عذاب میں مبتلا ہے تفصیلی وان حکیم آگے بیان کر رہا ہے یہاں تو اجمالی طور پر مختصرا بنی اسرائیل پر جو انعامات اللہ نے کیے ہیں ان کی ایک فہرست بیان کی جا رہی ہے اس وقت کو یاد کرو اس انعام کو یاد کرو پھر قرآن حکیم نے اگلا انعام بیان کیا کہ وہ موسا عرب عین لطن سمت خستم العجلا امباد ہی و ان دریا سے پار آنے کے بعد بنی اسرائیل ایک بہت بڑی وادی میں فلسطین کے علاقے میں آ جاتے ہیں حکم تو انہیں یہ ہوتا ہے کہ وہ جائیں اور اپنا شہر آزاد كرائیں اور وہاں اپنی حکمرانی قائم کریں لیکن یہ وہاں سستی اور کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے تو ان کو وہاں اس صحرائے فلسطین میں جو غزہ کا علاقہ ہے میسر سے فلسطین جائیں تو فلسطین میں سب سے پہلا علاقہ غزہ کا ہی آتا ہے تو اس صحرا کے اندر ان کو رکھا گیا اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ طور پہاڑ پر تشریف لائیں قرآن حکیم نے یہ بھی تفصیلی قصہ آگے بیان کیا ہے صورتِ آراف میں وَوَعَدْنَا ادنہ موسا لَيْلَةً لئیلتن فعت ممناحب عاشرین فتم ممی قاتربی عرب عین دنوں کے لیے بلایا گیا تھا اور پھر دس دن کا مزید اضافہ ہوا تو چالیس دن مجموعی طور پر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر رہے اب ایک طرف تو موسا علیہ السلام طور پہاڑ پر ہیں اللہ کے احکامات لینے کے لیے تورات وصول کرنے کے لیے اور دوسری طرف قرآن حکیم کہتا ہے یاد کرو کہ تم نے کیا حرکت کی تھی سمت خستم الجلم امباد ہی تم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پیچھے سے بچھڑا بنا لیا تھا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام اپنے قائم مقام بنا کر گئے تھے خود تو پہاڑ پر چلے گئے جب مصر سے یہ لوگ نکلے تھے اور خاص طور پر جب اس دریا میں یہ فرعون اور اس کے پورے لشکر کا غرق ہوا تو بہت سارا مال و دولت ان کے ساتھ فرعونی حکومت کا مصری حکومت کا ان کے پاس مال غنیمت کے طور پر تھا گزشتہ امتوں میں یہ مال خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی وہ بوجھ انہوں نے اٹھا رکھا تھا تو وہاں سامری نے ایک جگہ پر کہا ان سے انہیں میں کا ایک آدمی قومیں جب بگڑ جاتی ہیں تو ان کی ذہن منفی امور کو بڑی جلدی قبول کرتی فرعنی نظام میں ڈیڑھ دو سو سال رہے ہیں تو عادتیں بگڑ چکی ہیں بلکہ اس سے پہلے تو خود موسا سے مطالبہ کیا جیسے ہی دریائے نیل کراس کیا تو کچھ دنوں کے بعد خواہش پیدا ہوئی سفر کے دوران موسا علیہ السلام سے کہ اج علہ علّہ کمالحم علیہ بستی پہ سے گزرے وہاں کوئی قوم کسی بت کی پوجا کر رہی تھی انہوں نے کوئی خدا بنا رکھا تھا مٹی کا پتھر کا یا سونے کا تو انہوں نے موسا علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا علّہ ہمارے لیے ایسا ہی خدا بنا دو جیسے ان کا ہے تو جن کو خدمت گاری کی عادت پڑ جائے غلامانہ ذہنیت ان کے دماغوں میں رچ بس جائے تو ان کو آزادی بھی بری لگتی ہے اب اللہ تعالیٰ کے انعام سے اور اس سے ان کو آزادی مل گئی لیکن ابھی بھی وہ کسی بت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں فرونی بت نہیں تو یہاں کوئی فلسطین کی زمین کا بت بنا دو تو موسا علیہ السلام نے کہا تمہیں عجیب حال ہے بڑی مشکل سے تمہیں آزادی دلائی اور آپ آ کر یہاں آ کر پھر ان بتوں کے پیچھے چلنا چاہتے اعلیٰ ان کم قوم ان بڑے جاہل قسم کے لوگ ہو تم جہالت ہے تمہارے اندر کہ آزادی بظاہر حاصل کر لینے کے بعد پھر بھی سامراج کی غلامی سے باز نہیں آتے اب نیا اگلا نظام کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کتاب و حکمت کی ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل اپنی حکمرانی کیسے قائم کریں اس کے لیے علم کی ضرورت ہے تو علم لینے کے لیے موسا علیہ السلام تور پہاڑ پر گئے چالیس دن کے لیے پیچھے سے انہوں نے وہ جو زیورات انہوں نے اٹھا رکھے تھے وہ ایک جگہ پھینک دیے تو وہاں سامری نے ان تمام کو اکٹھا کیا اور اسے پگھلا کر ایک بچھڑا بنا دیا بچھڑے کی پوجہ گائے کی پوجہ کہ تصورات دنیا بھر میں رہے ہیں مصری تہذیب میں بھی رہے ہیں عراقی تہذیب میں بھی رہے ہیں اور ہندوستان میں تو اب تک چلے آ رہے ہیں نفع کی بنیاد پر کہ وہ جو دودھ دیتی ہے گائے جی اور کسی قسم کا بہظاہر نقصان نہیں پہنچاتی اس بنیاد پر ان کے تصورات میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی تو اس سامری نے ایک بچڑا بنا دیا جسد اللہ خوارن قرآن نے آگے جا کر بیان کیا ہے کہ ایک جسم سا تھا بچھڑے کی طرح کا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی اس زاویے سے اسے بنایا کہ وہ جو تیز ہوا سہرا میں اس کے اندر سے گزرتی تو اس میں سے آواز نکلتی تھی خوارن جیسے بچڑا آواز نکالتا ہے اڑنگتا ہے جیسے کہتے ہیں پنجابی میں کہ وہ آواز نکالتا ہے تو ایسی آواز اس بچھڑے میں سے نکل رہی تھی تو ان سب نے اس کو سجدہ کیا تین طرح کے گروہ تھے وہ جو العظم اور سمجھدار عقیل و فہیم لوگ تھے انہوں نے تو سجدہ نہیں کیا انکار کیا وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ پختگی کے ساتھ وابستہ رہے ہارون علیہ السلام نے جب انہیں روکا اور منع کیا تو وہ ہارون سے لڑنے بگڑنے لگے باقی لوگ تو ایک تو ہارون کے ساتھ رہی جس جماعت نے کسی قسم کا کوئی شرک اور کفر نہیں کیا ایک گروہ جو بالکل ہی دیہاتیوں اور جاہلوں کا تھا اس نے خوب خوشو خضو کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ کیا سونے چاندی کے بنے ہوئے اس چمکدار بت کے سامنے تیسرا وہ گروہ تھا کہ خود تو سجدہ نہیں کیا لیکن سجدے والوں کو منع بھی نہیں کیا ظاہری طور پر انہوں نے سجدہ نہیں کیا لیکن ان کے دلوں میں بھی مرض موجود تھا سامری نے یہ سارا کام کرنے کے بعد کہا حاضہ الہوکم کم الہو الہوموسا فنسیا یہ تمہارا خدا ہے اور موسا کا بھی یہی خدا ہے موسا بھول کے پتہ نہیں کس خدا کے پاس چلا گیا تو دھوکہ دیا اس لیے وہ اس شرک اور کفر کی حالت کے اندر مبتلا ہوئے قرآن حکیم کہتا وہ ان تم اور تم ظلم کرنے والے تھے ظالم تھے ظلم وض و شعیف غیر محل کسی چیز کا اپنے اصل محل سے ہٹا کر کسی دوسرے جگہ پر استعمال کرنا سونا چاندی یا گائے کا بچھڑا بھی انسان کے فائدے کے لیے ہے نہ یہ کہ انسان اس کو سجدہ کر کے اس کا تابع بن جائے بچھڑا انسان کی ضرورت کے لیے ہے انسان کے لیے مسخر کیا گیا ہے نہ یہ کہ بچھڑے کو خدا مان کر اس کو پوجنے لگے تو چیز کا بالکل ہی استعمال بدل دیا اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ذات باری تعالی جس کے انعام سے ان کو آزادی حاصل ہوئی اس کو ماننے کے بجائے یا ڈسپلن قائم کرنے کے بجائے جس فرونی نظام اور جس سرمایہ کے بدولت یہ عذاب میں مبتلا تھے اسی سرمایہ کو سجدہ کر رہے ان تم ظالمون تو ان کے دماغوں سے سرمایہ پرستی اور غلامانہ ذہنیت ختم نہیں ہوئی تم نے بڑا ظلم کیا ثما من انکم ممباد ضالکم تشکرون <تصفح> پھر ہم نے تمہیں معاف کیا ان تمام تر حرکتوں کے باوجود تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو تم اس بنیادی مرض سے نجات حاصل کرو اس لیے ہم نے تمہیں معاف کر دی ظاہری طور پر یہ بہت بڑا شرک تھا اور اس شرک کو اللہ نے معاف کر دیا واپس موسا علیہ السلام نے آ کر ناراضگی کا اظہار کیا اور بڑے غصے میں ان تمام سے سوال و جواب کیے حتیٰ کہ ہارون علیہ السلام سے بھی کیا ہے تلخ کلامی ہوئی ان کی بھی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کر انہیں بھی جھنجوڑا اور باقی تمام لوگوں کو تو سب نے اپنی معافیا مانگی تو اللہ پاک نے بظاہر جو انہوں نے شرک اتنا بڑا کیا تھا معاف کیا توبہ قبول کی ان کی لیکن توبہ قبولیت کی شرط آگے آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام جب تور پہاڑ پر تھے تو وہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس انعام کو بھی یاد کرو کہ چالیس دن موسا ہمارے پاس رہے تو وعید آت انعام موس الکتاب الفرقان جب ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب عطا کی تورات رات اور اس کتاب کو سمجھنے اس شعور اور فہم کو عطا کیا جس سے حق و باطل میں تمیز پیدا ہو سکے فرقان انسان کے پاس کتاب ہو لیکن صلاحیت اور استعداد نہ ہو کتاب کو سمجھنے کی اور کتاب کے مطابق اپنی سوسائٹی کے حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اور استعداد نہ ہو کتابیں تو موجود ہوتی ہیں معاشروں میں لیکن اس کے باوجود بھی وہ خرابیوں اور کوتاہیوں کی طرف انسان چلتا رہتا ہے اگر صرف تحریر سے مسئلہ حل ہوتا تو کتابیں اور تحریریں تو ہمیشہ سے قیامت تک یہ انسانوں میں ہیں بات یہ کہ اس کتاب پر عمل درامد کرنے کی جو استعداد اور صلاحیت اور فہم و بصیرت حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت یہ بھی ضروری ہے اسی لیے قرآن حکیم نے موسا علیہ السلام کے تذکرے میں دوسری جگہ پر کہا ہے کہ آتئینہ حکم و علماً ہم نے ان کو حکم عطا کیا احکامات دیے اور یہ علم اور شعور بھی دیا کہ اس حکم اور اس تحریری کتاب کے نتیجے میں سوسائٹی کا تجزیہ کر کے جو غلط ہے اس کو غلط اور جو صحیح ہے اس کو صحیح قرار دیا جائے تو موسا علیہ السلام کو ہم نے یہ دو چیزیں دی لم تہ تدون تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو اب جب موسا علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ اس طرح کی حرکت ہوئی ہے اور ان کو معاف کرنے کا اللہ نے فیصلہ کیا تو توبہ قبول کی گئی لیکن اس کی ایک شرط تھی اس کو قرآن حکیم نے یہاں بیان کیا وہ از قال موسا قومی ہی یاد کرو جب موسا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی انکم ظلمتم ظلم تم انف اے قوم تم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے جنہوں نے شرک دل کی چاہت سے اس بچھڑے کو سجدہ کر کے عبادت کر کے کیا تھا تو ان سے کہا کہ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے بے اتخاض کہ تم نے بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا کی تو اب اس کی توبہ کی ضرورت ہے فطوب البار اکم اپنے پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی طرف توبہ کرو رجوع کرو اور توبہ کے لیے یہ ضروری ہے تمہاری توبہ تبھی قبول ہوگی آخرت میں تم تبھی نجات پاؤ گے اور یہ جماعت اس میں سے بھی جاہلوں اور بزدلوں کی باقی اجتماعیت تبھی محفوظ رہے گی کہ جنہوں نے براہ راست سجدہ کیا ہے وہ قتل کر دیے گئے فخ طلوع اپنے آپ کو قتل کرو ایک وہ جماعت ہے جس نے شرک کیا سجدہ کیا اور ایک وہ تھے جنہوں نے سجدہ تو نہیں کیا لیکن خاموش رہے انہیں روکا بھی نہیں ان کے دلوں میں بھی مرض تھا تو وہ مرض والے جو ہیں جنہوں نے سجدہ خود نہیں کیا ایسا سجدہ کرنے والوں کو غلامانہ رویہ اختیار کرنے والوں کو ان سے کہا کہ ان کو قتل کرو اور وہ ظاہر ہے کہ ان کے اپنے عزیز اپنے رشتے دار اپنا خون تھا کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا کوئی کسی کا کوئی جو سجدے میں شامل تھے تو اگر اپنے ہاتھوں سے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا جائے تو دراصل اپنے آپ کو قتل کرنا ہے تو قرآن حکیم نے کہا فق طلوع اپنے آپ کو قتل کرو تو بات تبھی ہوگی وہ تمام جاہل احمق جنہوں نے دل کی رضا سے کفر کیا ہے اب یہ انسانیت کے دائرے میں نہیں رہنے کے قابل ان پر اتنی غلامی مسلط ہے کہ یہ اگر موسا کی جماعت کے ساتھ رہیں گے بھی تو یہ ہر جگہ اگلے انقلاب کے لیے کام کرنے کے راستے کی رکاوٹ رہے ہیں غلامی اتنی رج بس چکی ہے کہ ان کو دوبارہ انسانی معاشرے میں رکھنا خود انسانیت کے لیے نقصان دہ جیسے انسانی جسم کا کوئی عزو اتنا گل سڑ جائے کہ اس میں ایسا کینسر یا خرابی پیدا ہو گئی کہ اگر اسے جسم کے ساتھ برقرار رکھا تو باقی جسم بھی کیا ہے گل سڑ جائے گا تو اس کا آخری حل کیا ہوتا ہے کرو اور اسے کاٹ دو پاؤں کاٹ دو ہاتھ کاٹ دو جو بھی ہے تاکہ باقی جسم کو بچایا جا سکے تو بنی اسرائیل کا وہ طبقہ جو غلامی میں اس قدر رچ بس چکا شرک اور کفر کی حالت میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے اب یہ ناکارہ ہو چکا اتنے انعام ہونے کے باوجود موسا علیہ السلام کا ان کو وہاں فرونی نظام سے نجات دلانے کے باوجود یہاں پرامن زمین میں من و شلوا کھلانے کے باوجود ان کی یہ حرکت ہے تو اب اس سے آگے ان کا علاج اور تربیت کا کون سا راستہ ہو رہا ہے اب ایک ہی صورت ہے کہ دنیا سے تو ان کا خاتمہ کر دیا جائے اور ان کا یہ قتل ہونا ان کے لیے آخرت میں ان کے نفسوں کو پاک کرنے کا باعث بنے گا توبہ کی قبولیت کی بنے گا جو دنیا میں عذاب سے گزر گیا جی زنا کی حد اس پر جاری ہو گئی چوری کی حد جاری ہو گئی تو آخرت میں وہ اللہ کے عذاب سے کیا بچ گیا تو ان کے حق میں بہتر بات یہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا قتل وہ کریں جنہوں نے انہیں روکا نہیں ہے وہ جو ہارون اور ان کے ساتھ جماعت ہے وہ تو مخلص ہے اس کا تو جرم ہی نہیں ہے اب اپنے بھائی کو قتل کرنا اپنے باپ کو قتل کرنا اپنے بیٹے کو قتل کرنا اس قتل کے نتیجے میں جو دل کے اندر شرک خفی موجود تھا اس بچھڑے کی محبت کے کچھ آثار موجود تھے جب خود اپنے ہاتھ سے قتل کریں گے تو دل ان کا صاف اور پاک جہالت کا خاتمہ ہوگا غلامی کی جو رہی سہی قصر ان کے دماغ میں اور دل میں موجود ہے اس کی بھی صفائی ہو جائے گی تو توبہ تبھی قبول ہوگی کہ فقتلو انفسکم انف اپنے آپ کو تم قتل کرو ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر بات ہے دنیا میں یہ جو باقی بچیں گے تو ان کے لیے بھی بہتری اسی میں ہے کہ دل پاک صاف ہو کر غلامانہ ذہنیت سے نجات حاصل کر لیں اور جن کی اصلاح نہیں ہو سکتی تو وہ قتل ہو کر اس دنیا سے صفیا اور آخرت میں ان کے لیے سزا سے بچنے کا عمل ہوگا تو فتاب علیکم پھر اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی چنانچہ وہ قتل کر دیے گئے تمام لوگ جن کے دماغوں میں غلامانہ ذہنیت تھی جب تک کسی قوم سے ایسی غلامانہ ذہنیت کے لوگوں کو راستے سے نہ ہٹایا جائے وہ قوم کبھی انقلاب فکر و عمل سے نہیں گزر سکتی اور اگر ایسے ہی غداروں اور غلامی اختیار کرنے والے لوگ کسی قوم کے حکمران بن جائیں تو اس سے بڑی تباہی بربادی کیا ہوگی دو سو سال جو انگریزوں کے بوٹ چاٹتے رہے سامراج کے اعلیٰ کار رہے غداری کے عوض جاگیریں وصول کیں ان کے مفادات کے لیے ان کے گھوڑوں کو خرکا پھیرتے رہے اگر بظائر آزادی حاصل کرنے کے بعد وہی غلامانہ ذہنیت کے لوگ حکمران بن جائیں تو اس قوم کی تباہی بربادی نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی وہ ہر فیصلہ غلامی کی ذہنیت سے کریں گے آزادی اور حریت ان کے اندر نہیں پیدا ہو سکتی ان طب رحیم تو یہ توبہ قبول کرنا بھی بہت بڑا انعام ہے کہ وہ بنی اسرائیل جن کو سزا ہو گئی تو وہ ان کی توبہ قبول کر کے آخرت کے اندر کامیابی کے مراحل میں آگئے اور دنیا میں جنہوں نے اس غلامانہ ذہنیت سے نجات حاصل کر لی کفر و شرک سے نجات حاصل کی تو ان کے لیے راستہ صاف ہو گیا اب یہاں سے تو صفایا ہو گیا باقی پھر بچ گئے غیر بہت سے بنی اسرائیل اب جب موسا علیہ السلام نے آ کر کتاب ان کے سامنے بیان کی پڑھ کر سنائی تو تو کفر و شرک کے بعد اس غلامی کی ذہنیت کے باوجود کہیں نہ کہیں غلامی کے اثرات حیوانیت اور بہیمیت کے اثرات موجود ہیں تو اب کچھ لوگوں نے سوال کر دیا بنی اسرائیل کے کہ بھائی ہمیں کیا پتا کہ یہ جو تم کتاب لائے ہو واقعات علامیہ کے پاس سے لائے ہو یا کہیں اور سے تو ہمیں لے کے چلو کہ کہاں سے لے کر آئے تھے کتاب قرآن حکیم نے صورت عراف میں آگے تفصیلی قصہ بیان کیا ہے وقتار موسا قوم ہو سب عین رجمی قاتینہ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ایسے کرو کہ سب لوگ اپنا اپنے نمائندے منتخب کر لو سو ستر بڑے بڑے نمائندے منتخب کر لیے گئے ہاں جی سارے بنے سارے ساروں کو تو لے جا کر ہاں جی طور پہاڑ پر نہیں دکھایا جا سکتا تھا کچھ تو وہاں ان ستّر کو لے کر موسا علیہ السلام وہاں پہاڑ پہ پہنچے تو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کی اور تورات کئی ان احکامات کا تذکرہ کیا اب ظاہر ہے کہ موسا علیہ السلام کو تو جو مشاہدہ ہے حق ہے وہ ہے ہی یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے کہا قرآن کہتا ویز جب تم نے کہا یا موسا اے موسا لنو مین اللہ نر اللہ جہرتن ہم تیری بات پر کیسے ایمان لائیں ہم تیری بات پر تب ایمان لائیں گے جب ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں نر اللہ حجرتن <تصفيق> ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں ہمیں کیا پتا کہاں سے آ رہی ہے یہ با تو اللہ کا مشاہدہ کراؤ ہمیں روحیت خدا بندی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس سے پہلے خود موسا بھی ایک تجربہ کر چکے تھے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے تجلی پہاڑ پر ڈالی تو خود موسا بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے ایسے ہی ان لوگوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں نر اللہ جہرتاً تو قرآن کہتا فضرت کو مسائقت و ان تنظرون بجلی اور کڑک آئی اللہ نے کہا لو دیکھو تو کا ظہور ہوا اور اس کے نتیجے میں یہ سب کے سب کیا ہے بے ہوش ہو کر جیسے بے ہوش ہوئے تھے ایسے یہ بھی سارے کے سارے کیا ہے بے ہوش ہو گیا موسا علیہ السلام کی تو حیوانیت قوی تھی ان پر تو صرف بے ہوشی تاری ہوئی لیکن ان سے وہ تجلی اس درجے میں بھی برداشت نہیں ہوئی اور یہ اس سے اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی بظاہر وہ موت تھی ایسا قومہ کہ جس میں نقل و حرکت جسم کی ختم ہو گئی قرآن حکیم کہتا فضرت کو مسائقت و ان تم تنظرون تم دیکھ رہے تھے کہ تمہیں بجلی نے آ کر کڑک نے آ کر پکڑ لیا وہ تجلی جب ظاہر ہوئی اور جیسے ہی یہ ہوئی تو سارے کے سارے جیسے مردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں بے ہوشی کی حالت میں ایسے پڑے ہوئے موسا علیہ السلام نے اللہ میاں سے کہا کہ یہ ایک نئی مصیبت میرے لیے آ گئی کہ یہ ستر آدمی میں بنی سہل کے پکڑ گئی یہاں لایا تھا یہ سارے مر گئے تو واپس جاؤں گا تو قوم کہے گی بندے ہمارے منتخب کر کے لے گئے پتا نہیں کہاں مار کے آ گیا وختارا موسا قومین رج می قاتینہ فلما احدت ہوں اور رج فتح کالا ربی لوش ات اہلکتا ہوں موسا علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ کیا تو ہلاک کرنا چاہتا ہے ان بے وقوفوں کے مطالبے پر ان کو ان کو معاف کر دیتا ان کو معاف کر دے اور ان کو زندہ کر دے میں ان کو زندہ ساتھ رہے کر جاؤں گا تو قوم مجھے کیا ہے ورنہ تو وہ ساری قوم کہے گی کہ یہ ستّر سردار پتہ نہیں موسا کہاں قتل کروایا ہے پہلے ہی ان کے لوگ جو بچھڑے کی بنانے کے جرم میں بہت سارے قتل ہوئے اب یہ جو بچے کھچے تھے ان میں سے یہ ستّر یہاں مارے گئے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا یہاں چونکہ اختصار ہے قصے کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں سُمَّ بَعَسْنَاكُمْ مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تمہاری موت کے بعد ہم نے تباہ دوبارہ زندہ کیا وہ ہوشی موت کے قریب قریب تھی موت کسی گویا کے حالت تھی تو اس موت کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ کیا لَعَلَّكُمْ تشکرون تَاكَ تُمْ شُكْرِي آدھا کرو آدمی اپنی طاقت اور غصت سے زیادہ کسی مراقبے کے اندر مستغرق ہو جائے تو دراصل اس کی روح جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی تو بہت سارے مسائل سے دو چار ہوتی ہے جن میں ہوشی بھی ہے حتیٰ کہ موت بھی ہو سکتی ہے یہ جو الٹے سیدھے چلے کاٹتے رہتے ہیں تو دماغ پر اثر پڑتا ہے یا ویسے ہی مر جاتے ہیں تو ایسی موت واقع ہوئی ہوئی تھی ہم نے دوبارہ تمہیں زندہ کیا لا اللہ تشکرون تاکہ تم اللہ کا احسان مانو شکریہ ادا کرو و ضلّا علیہم الغمام وََ ان ضلع علیہ المََََََََََن وصلوا اور اس نعمت کو بھی یاد کرو کہ جب صحرائے فلسطین میں تم سے کہا گیا کہ تھا ارحا شہر تھا اس شہر کے اندر داخل ہو جاؤ تو تم نے انکار کیا کہ نہیں جی ہم تو نہیں لڑتے موسا اور تو تیرا رب جا کر لڑو ہاں جی فقاتلا انا ہا ہُنا قائدون تو اب صحرا ہے نہ وہاں کوئی عمارت ہے نہ بلڈنگ ہے نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ کوئی چیز ہے تو ایسے موقع پر چالیس سال تک ہم نے تمہیں یہاں رکھا یتی ہوں نہ پھر عرض قرآن آگے تفصیل اس کی بیان کر رہا ہے تو ہم نے تم پر سایہ کیے رکھا بادل چھائے رہتے جس کے نتیجے میں کیا ہے یہ لوگ اس بادل کے نیچے سائے میں رہتے دھوپ براہ راست ان کے جسموں کو جلسانے والی نہیں پڑتی تھی اور دوسرا یہ کیا کہ انزلنا علیکم المنن والسلوہ اب وہاں چونکہ کاشتکاری تو تھی نہیں صحرا میں رہتے ہیں تو کھانے پینے کا ہم نے یہ بندوبست کیا کہ تم پر من نازل کیا اور شلوا نازل کیا من بڑے بڑے سہراؤں میں جھاڑیوں پر وہاں لگتا ہے یہ دھنیا کی طرح کا جی اندر سے پچکا ہوا اور ترنجبین کا ذائقہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے بعض جگہوں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہاں صہارا میں تو یہ من وہاں ہم نے تم پر نازل کیا اور والسلوہ اور بٹھیرے جانور وہاں چاروں طرف ان کے پاس رات کو آ جاتے پکڑ لیتے صبح کو بھونتے اور کھا لیتے تو من اور سلوہ گوشت اور وہ شہد کی طرح کا ترنجبین ہاں جی ذائقہ بھی اچھا اور عمدہ تو دونوں چیزیں تم پر ہم نے نازل کیں اور تم سے یہ بات کہی گئی تھی کہ قلوم ان تو یہ بات جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ لیکن ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اور روزانہ یہ آئے گا تو جتنا آئے اتنا کھا لو لیکن انسان حریص ہے ان کے اندر غلامی کی ذہنیت کے نتیجے میں ہرس تھی جن کے نفس میں جن کی بہیمیت کے اندر ہرس اور شرح اسے عربی میں کہتے ہیں کھانے کی ہرس بس ہر وقت کھاتے رہو زیادہ سے زیادہ یہ موجود ہو ان کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا تو اب حالانکہ وافر مقدار میں تمام چیزیں ہیں لیکن وہ رات کو ساری ترنجمین اکٹھی کرتے یا بٹیرے اکٹھے کرتے تو زیادہ سے زیادہ پکڑتے اور پکڑ کر کے آ ذخیرہ کرنے کی کوشش کرتے کہ جی کل کھائیں گے پرسوں کھائیں گے اجتماعیت کا لحاظ کیے بغیر انفرادیت کے مرض میں مبتلا کہ بس جو چیز مل جائے دوسرے کے پیٹ میں جائے یا نہ جائے اسے خود ذخیرہ کر لو یہ سرمایہ پرستانہ ذہنیت غلامی کے زمانے میں پیدا ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا کھاؤ پیو اور کھانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن ظلم مت کرنا قرآن کہتا وما ظالمون ولا کن کان و یا ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے اب وہ کھانے کی مقدار سے زائد دونوں چیزیں لے لیں اور ان کو ذخیرہ بنا بنا کر رکھتے تھے حالانکہ صحرا میں رہ رہے جی کوئی مکان بھی نہیں جہاں تالا لگا کے رکھ سکیں تو عمارت بھی نہیں ہے لیکن حرص ہے کہ جو جہاں جہاں جس صحرا کے علاقے میں بیٹھا ہوا ہے وہیں پر کیا ہے ذخیرہ بنا اب وہ کچھ دنوں کے بعد دوسرے تیسرے دن سڑ جاتا بدبو ہو جاتی اس اور اس بدبو کی وجہ سے پوری کی پوری فضا بدبودار ہر ایک نے ذخیرہ کیا ہوا ہو ذخیرہ اندوزی میں مبتلا ہو بھئی تازہ جب مل رہا ہے تو پھر اس کو ذخیرہ کر کے کھانے باسی کر کے کھانے کی کیا عادت لیکن عالت سے مجبور سرمایہ پرستی کی ذہنیت اور اسی کے نتیجے میں ان کے لیے وہاں رہنا مشکل ہو گیا بدبو کی وجہ سے پوری کی پوری فضا بھی خراب امراض پیدا ہونا شروع ہو گیا اب جب وہاں تنگ آئے تو اللہ پاک نے ایک اور بات کہی کہ بھئی ٹھیک ہے اب تم سہرا کے اگر قابل نہیں ہو تو پھر یہ پاس ہی ایک بستی ہے اس میں داخل ہو جاؤ اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ یا تو بیت المقدس ہے یا اریحا بعض مفسرین نے کہا کہ اریہا ہے بہرحال جو بھی بستی تھی وہ شہر تھا کہ یہاں اس بظاہر کی زندگی سے تنگ آ اور اس تنگی کی بنیاد پر انہوں نے پھر مطالبے شروع کر دیے وہی جو آگے آ رہا ہے جی دال چاہیے سبزی چاہیے فلانی چاہیے من و سلوہ تو یہ جو کھانے کی ہرس ہے اور دیہاتیوں کے اندر سب سے زیادہ ہوتی ہے چونکہ ویسے بھی کام کاج زیادہ کرتے جسمانی محنت کا تو اتنا ہی کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی ہے لیکن وہ اگر بڑھ جائے کسی ادب اور تہذیب کے دائرے میں نہ ہو تو پھر زیادہ ہی زیادہ کھاتے ہیں پیٹ پیٹ خراب ہوتا ہے پھر الٹیاں کرتے ہیں اور باقی سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو ان تمام کے اندر یہ خرابیاں موجود تھیں اس غلامانہ ذہنیت فرونی نظام میں رہتے ہوئے چونکہ وہاں رزق کبھی ملا نہیں وافر تو ادھر ادھر سے جہاں سے بھی فرونیوں سے باہر پڑا ہوا رزق ملتا تھا اس کو کیا ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے اس بستی میں جاؤ اور وہاں تم کیا جہاں سے بھی جیسا جتنا کھانا چاہو کھاؤ فاکل و میں نے لیکن ٹھہرو ود خل الباب سجدن اس شہر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے میں داخل ہو داخل ہوتے ہی یا پہلے وہاں پر نماز پڑھو عبارت کرو سجدہ کرو نماز کی حالت میں جب انسان اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے تو کھانے کی جو شہوت ہے کھانے پینے کا جو حرص ہے وہ اعتدال کی حالت پر آتا ہے پیچھے جیسا کہ آیا تھا وسطعین و بصبری صبر کرو اور نماز پڑھو تو ان کو جو موسا علیہ السلام پر نماز فرض ہوئی تھی ہنجی اس کا حکم دیا گیا کہ تم نماز پڑھو بستی کے اندر داخل ہو کیونکہ جیسے ہی وافر مقدار میں وہاں کھانا ملے گا تو وہاں بھی یہ کھانے پہ ٹوٹ پڑیں گے ہرس اور لالچ کی وجہ سے نیت نہیں بھرتی تو اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نماز کی عبادت کرنے کا انہیں حکم دیا گیا کہ چلو کچھ وقت نماز میں لگے رہیں گے اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے نفس اعتدال کی حالت پر آئے گا اور یہ ہرس اور لال سرمایہ پرستی کی کے اندر سے کم ہوگی وقولو و حطن نبف القم اور وہاں پر اللہ سے معافی مانگو حتن کہ اللہ میاں معاف کر دے آدمی کو جب نعمت ملے اور نعمت کی حرص کے اندر مبتلا ہو جائے تو وہ زیادہ کھانے کے نتیجے میں امراض پیدا کرتا ہے تو اس سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگے تو اتنے دیر میں استغفار پڑھیں گے نماز پڑھیں گے تو کچھ طبیعت میں اعتدال پیدا ہو جائے گا تو نقف القُم خطۂ یعقم وسع نجید المحسنین اور جو آدمی چیزوں کو صحیح طریقے سے سلیقے سے صفت احسان کے ساتھ استعمال کرتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کرتا ہیں آدمی صبر سے کھائے ضرورت کے مطابق کھائے اور پھر دوسروں کی فائدے اور بھلائی کو سامنے رکھے وہ اس کھانے کو دوسرے کے لیے استعمال کرنے کے مواقع زیادہ فراہم کرے تو ہم اس کو زیادہ دے دیتے ہیں کیونکہ اس کا دل گویا کہ کھلا ہے وسیع ہے تو اس ثقاوت نفس کی وجہ سے اس کے تھوڑے سے کھانے میں بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں لیکن یہ تمام کے تمام جب بستی میں داخل ہوئے اس اریحہ بستی میں تو فبدل بد اللہ قولا ظالم قول غیر اللّی قیل الحمد فا ان ضلع اللہ ذینہ ظالم و رج کانو یف ان ظالموں نے وہ سب کچھ بدل دیا نہ نماز پڑھی جیسے ہی شہر کے گیٹ کھلے اور اندر انہوں نے دیکھا واجبہ انواع اقسام کے کھانے میوے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگی ہوئی ہیں اور وہی جو ان کی اپنی مرضی کی بھی چیزیں تھیں سبزیاں دالیں اور فلاں فلاں ہاں جی تو ٹوٹ پڑے بس فبد اللّین ظلم کول ہی پورا کا پورا بدل دیا چونکہ گندم کھائے ہوئے بڑے دن ہوئے تھے گندم بھی وہاں تھی تو اس کی روٹی وہاں تو من و شلوا کھا رہے تھے اب کہتے جی روٹی چاہیے سبزی چاہیے دالیں چاہیے یہ ساری چیزیں وہاں جب تھی تو ٹوٹ پڑے سب کے سب بجائے حتتن کہنے کے کہ گناہ معاف کرے تو مفسرین نے یہاں بیان کیا کہ وہاں مذاق کے طور پر حنتتن حنتتن ہمیں تو کیا گندم چاہیے تو کھانے پر ٹوٹ پڑے اور جب آدمی ضرورت سے زیادہ کھانا کھاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اپارا ہوتا ہے پیٹ خراب ہوتا ہے گرانی ہوتی ہے بدبو اور سڑان پیدا ہوتی ہے اور وہ جب دماغ کو چڑھتی ہے تو پھر کیا ہے اور اگر حد سے زیادہ کھا لے تو اسی کے نتیجے میں تو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے ہاں جی اسی کے نتیجے میں باقی ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں قرآن کہتا ہے کہ جب انہوں نے اس پوری بات کی خلاف ورزی کی ان ظالموں نے جو ان سے کہی گئی تھی تو فعن ضلع علین ظلم و من سمائی بما قانو یفسکون جو انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی تھی تو ان ظالموں پر اللہ نے عذاب آسمان سے اتارا کہ ادھر سے یہ پیٹ پھولنا شروع ہو گیا اور ادھر سے کیا ہے جب ان کی قید الٹیوں سے پوری کی پوری بستی اور شہر بدبو سے بھر گیا بھبکے اڑنے لگے اور ہر ایک کو موشن لگے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے تو پوری کی پوری فضا جو ہے وہ ساری کی ساری جراثیم کی اور جی بیکٹیریاز پھیل گئے اور خرابیاں اتنی پھیل گئی کہ پوری کی پوری فضا اور اس کے نتیجے میں جو اس طرح کی حرکت کرنے والے سب لوگ تھے وہ بھی کیا ہے پارغ کر دیے گئے ظالموں پر عذاب آیا آسمان سے بما قانوی یفسقون جو انہوں نے خلاف ورزی کی تھی تو قرآن حکیم نے اس رقوع میں یہ بنی اسرائیل کی خرابیاں بیان کی ہیں کہ اتنے انعام اتنے احسانات ہونے کے باوجود تمہارے اندر سے یہ غلامانہ ذہنیت نہیں نکلی تمہارے اندر سے یہ خرابیاں نہیں نکلی یہ تم نے اللہ کی ناشکری پھر بھی اختیار کی اس کا تذکرہ کر رہا ہے قرآن حکیم اس رقو میں اگلے رکوع میں بھی یہی تفصیلات چل رہی ہیں اللہ علیہ وسلم